0: Okay, hallo, guten Abend. Könnt ihr mich hören? Es funktioniert. Okay, hallo. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Und ich wünsche auch die Neuankömmlinge willkommen, die heute Abend gekommen sind. Hier in Kroatien, in der wunderschönen Freizeit, und wo wir die Petrusbriefe weiter, weiter studieren wollen und angucken wollen. Petrus? Petrus schreibt ja dieser Gemeinde äh, und hat da auch einen ganz bestimmten Anlass für, denn man kann an vielen Stellen in dem Brief sehen, dass die Gemeinde ähm, Schwierigkeiten hat. Ja? Dass die Gemeinde verfolgt wird, Nöte hat, schwere Zeiten erdulden muss. Viele Gemeinden, ja? er schreibt an viele Provinzen. Und, ähm, ja, wenn man die ganze Kirchengeschichte betrachtet, dann kann man sagen, dass die Gesellschaft, in der wir in Deutschland und in der ganzen westlichen Welt aufgewachsen sind, eine Anomalie ist. Weil selten gab es so großen Wohlstand, so langen Frieden und so viel Freiheiten, wie, wie wir heute genießen dürfen. Und deshalb, deshalb hört sich dieses Wort Verfolgung für uns häufig so fremd an, ganz weit weg. Etwas, das den Christen in Nordkorea passiert oder in China oder in Eritrea. Und, und doch kann man beim Lesen der Bibel all die Stellen nur schwer ignorieren, die, vom leidenden, die von leidenden Christen unter Verfolgung sprechen. Ja, die ist, Stellen, die es geradezu versprechen. Man, man könnte hier sogar von, von Gottes Verheißungen reden. Alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Wieso finden diese Worte häufig so wenig Beachtung? Vielleicht glauben wir, die Aussichten sind zu düster, um sich damit zu beschäftigen. Oder wir befürchten insgeheim, dass solche Situationen uns brechen würden und wir unseren Glauben mit sowas lieber nicht in Gefahr bringen sollten. Aber eines ist, klar, eines ist klar, diese Dinge sind schwer, wenn sie erlebt werden. Und was, was Christen in einigen Ländern für Christus ertragen müssen, ist für uns fast unvorstellbar. Nur ein Zitat von Esther aus Eritrea beschreibt diese Herausforderung sehr gut. Sie sagt, als Christen sollen wir unsere Feinde lieben. Doch ist das sehr schwierig, wenn sie diejenigen, die dir nahestehen, verletzen oder töten. Das bringt es auf den Punkt. Also wie ist sowas überhaupt zu schaffen, was die Bibel von uns verlangt? Du musst ein veränderter Mensch werden. Ja, das, ist, das ist die Antwort. Und das ist auch das Thema heute Abend. Ja? Hoffnung, weil Christus unser Leben verändert. Und als Untertitel würde ich auch noch sagen, diese Passage, die wir heute lesen, beschreibt, wie wir in seinem Leiden leben. Ich lese mal den ersten Teil dieser Passage, die ist relativ lang, fängt in Kapitel 3, Vers 18 an. Ich lese bis 22 erstmal. Und da geht es so. Im Großen und Ganzen drum, wie genau Jesus uns errettet. Hört Gottes Wort. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, indem er auch hinging und den Geistern predigte, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist acht Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel gegangen zu Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Petrus fängt jetzt an, genauer den Grund zu erklären, warum ungerechtes Leiden, also Leiden, obwohl man nichts Böses getan hat, überhaupt gut sein sollte. Damit hat er im vorigen Abschnitt aufgehört zu erklären. Und die Gemeinden, die jetzt in Pontus, Galatien, Kappadokien, in Kleinasien, überall verstreut sind, an die er schreibt, die brauchen diese Ermutigung und diese Stärkung, weil sie so schwere Verfolgungen erleiden. Und ähm, solche Fragen gehen ihm jetzt durch den Kopf oder ihnen, den Christen dort. Wie sollten wir Christen als Kinder Gottes überhaupt leiden müssen? Oder ist das die Bestrafung Gottes, die wir hier erfahren? Wieso profitieren die Ungläubigen innerhalb dieser Gesellschaft? Ihnen geht es gut und wir werden unterdrückt, beschimpft, verfolgt, benachteiligt. Ja, solche Fragen gehen auch, beschäftigen auch Petrus. Er denkt daran und er möchte ihnen begegnen darin. Und womit fängt er an hier? Er geht zurück zum zentralen Werk des Messias. Es heißt auch, Christus hat einmal gelitten für Sünden. Für Sünden meint hier nicht seine eigenen. Er hat für Gutes tun gelitten. Denn er war durch und durch gerecht. Jesus in ihm war auch nicht nur ein Schatten einer Sünde auf seinem Gewissen. Es war vollkommen rein. Und die Sünden, die hier gemeint sind, sind unsere Sünden. Sünden, die gegen die Güte und Heiligkeit Gottes gingen, die nicht seinem Charakter entsprechen. Ja? Sünden trennen uns damit von seiner Liebe, weil wir uns lossprechen von ihm damit. Ja? Wir, wir, wir treiben einen Keil in die Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Wegen den Dingen, die wir lieben, wegen den Dingen, die wir tun in unserem Leben. Und Petrus fängt an zu sagen hier, dass Christus für, für diese Sünden gelitten hat. Auch Christus hat gelitten. Was hat er denn gelitten? Denken wir darüber nach nochmal, über das Leiden von Christus. Denn Petrus ist es wichtig, das hier zu besprechen. Und mit Leiden meint er den natürlich den Leidensweg Jesu am Kreuz, zum Kreuz hin. Der einem Leben folgte, das durch und durch dem Gesetz Gottes entsprach, dem jüdischen Gesetz, und äh, indem er alles tat, was wohlgefällig war vor Gott. Und er machte sich damit auch viele Feinde in dieser Welt, in der wir leben. Und er, ihm, er, ihm wurde Ungerechtigkeit gezeigt, im Verhalten gegenüber ihm, Undankbarkeit, er musste Verachtung erdulden, mitunter von seiner eigenen Familie. Verachtung, Undankbarkeit, die ihm von Sündern entgegenschlug. Und er war der Autor der Schöpfung, der auf die Erde kam. Und er erfuhr so, ein, so eine Behandlung. Er erlebte es in Form von Hohn, Missgunst, Schlägen, Anspucken, Folter. Und schließlich dem Tod eines Sklaven und eines Kriminellen am römischen Kreuz. Aber es waren nicht nur diese körperlichen Qualen, da hört es nicht auf. Und es ist nicht gefordert, dass Jesus in seinem Leben das körperlich Schlimmste erleben musste, was ein Mensch jemals erlebt hatte. Denn obwohl zugegebenermaßen der Kreuzestod äußerst grausam war, erlebten ihn doch tausende andere zu dieser Zeit. Ja, das Römische Reich war voll von gekreuzigten Kriminellen, die an den Straßen aufges aufgestellt wurden und ähm, es war eine erschreckende Zahl und es war grausam. Aber was bei Jesus so einzigartig war, was bei keinem Menschen sonst der Fall war, war, dass er diese psychischen Qualen dazu noch erleiden musste. Und zwar war das die Qualen der Schuld und der Dunkelheit aller unserer Sünden die dort auf ihn gelegt wurde. Das muss enorm gewesen sein für den Heiligen Gottes. Die Sünde fordert den Tod, so fordert es Gottes Gesetz. Doch niemals zuvor hatte Jesus das am eigenen Leib erfahren. Er war in der Ewigkeit, in Gottes Liebe, in der Liebe des Vaters geliebt und, und geschätzt und erhoben, gefeiert in einer wunderbaren Gemeinschaft und jetzt war er dort am Kreuz und hat sie am eigenen Leib erfahren, die Konsequenzen der Sünde, unserer Sünde. Er war ihnen so direkt ausgesetzt gewesen, wie noch nie. Ja, hier am Kreuz wurde der gerechte Zorn Gottes auf Sünde, denn Gott ist heilig und er kann keine Sünde ansehen. Dort wurde sie abgeladen auf ihn, vollkommen ausgekippt auf, am Kreuz auf Jesus. Ein Zorn, der lange aufgespart wurde, wo Gott geduldig war mit Sündern, der jetzt hereinbrach auf einen Gerechten, der für Ungerechte starb. Ein Gerechter, der für Ungerechte starb. Was Petrus hier beschreibt, wird in der Theologie das stellvertretende Strafleiden genannt. Und das ist ein, schon immer ein, ein zentraler Bestandteil äh, von der christlichen Lehre gewesen. Und es ist ein wichtiger Bestandteil. Es ist eigentlich einer der Kernpunkte des Evangeliums. Und auch dieser Punkt war schon unter, unter heftiger Kritik und unter Angriffen in der Kirchengeschichte. Von Theologen, liberalen Theologen, die diesen Punkt angegriffen haben und meinten, das wäre ungerecht, das wäre nicht vereinbar mit dem Bild eines liebenden Gottes, der seinen Sohn opfert für andere. Aber doch ist es ganz klar in der Schrift. Ja? Es heißt, er hat die Sünden vieler getragen oder getragen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde einmal geopfert, um vieler Sünden zu tragen. Also die Schrift lehrt hier, dass Jesus in seinem Sterben eine Strafe annahm, die er stellvertretend akzeptierte, die eigentlich nicht ihm selbst gilt, sondern uns, wegen, wegen einer Schuld, die den Zorn Gottes verdient. Und er war der Einstand dafür, an der Stelle eines anderen, an der Stelle vieler anderer. Denn Gottes Heiligkeit und seine ewige Natur fordern, dass Sünde mit dem Tod bezahlt werden muss Für die Ewigkeit. Weil Gott ewig lebt. Weil Gott ewig ist. Und eine Sünde gegen so einen Gott fordert eine, eine ewige Strafe. Alles andere wäre diesem Gott nicht würdig. Und dieser Forderung entsprach Jesus. Er war der Einzige, der dieser Forderung entsprechen konnte. Als Opferlamm. Und er wurde ein einziges Mal dargebracht, um auf ewig Genüge zu tun für diesen Zorn, für diese Bestrafung. Er, er rief aus am Kreuz, denn sein Leiden war nicht ewig am Kreuz. Was ich gerade gesagt habe, es fordert ein ewiges Leiden, aber Jesus hat nicht ewig gelitten. Er hing am Kreuz und es war zeitlich begrenzt. Er rief aus an einem Punkt, es ist vollbracht. Das heißt, was heißt das genau? Das heißt, in diesem Moment, als er seinen letzten, Atem, seinen letzten Atemzug hauchte, akzeptierte Gott dieses Opfer als genügend. Womit der ewige Zorn Gottes auf Sünde vollkommen besänftigt war. Das volle Strafmaß war ertragen. Er musste nichts mehr, es musste nichts mehr bezahlt werden. Die Glut des Zorns des Herrn des Universums war gelöscht. Aller Hass gegen die Sünde bezahlt. Und die Schrift sagt uns auch, dass Jesus sein Volk von seinen Sünden befreien würde. Ja? Also eine ganz bestimmte, besondere Gruppe, die Auserwählten, die Kinder Gottes, sodass sie an Gottes Werk glauben und das ewige Leben bekommen sollten. Dieser Gedanke wird im Text mit dem Damit deutlich. In Vers 18. Womit ein Zweck ausgedrückt wird, eine Absicht. Dieses Leiden hatte eine Absicht. Es war nicht... Ziellos oder wir gucken mal, potenziell, nein, es war für einen ganz bestimmten Grund, ein Ziel, Gott wollte etwas beabsichtigen Er wollte etwas kommunizieren hier, damit er uns zu Gott führe, heißt es. Und in Jesaja 53, der deutlichsten Stelle über die Leiden des Messias im ganzen Alten Testament, da und die Petrus oft zitiert in diesem Brief übrigens, mehrmals, mindestens dreimal, glaube ich, da wird es so ausgedrückt. Von den Leiden seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Das hört sich nach einem gelungenen Sieg an, nach einer reichen Ernte. Nichts Unsicheres, sondern etwas ganz Sicheres. Das Vorhaben würde also gelingen. Es würde seinen beabsichtigten Zweck sicher erreichen. Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Seht ihr das Ziel bei dem Ganzen? Die Absicht hinter dem Ganzen? Und Petrus war sich im Klaren darüber, dass dieses stellvertretende Leiden zum Ziel hatte, uns trotz unserer Sünden zu Gott zu führen, in die ewige Herrlichkeit des Vaters, Leben zu verändern, Tote lebendig zu machen und zu retten. So wie auch Jesus wieder lebendig gemacht wurde durch den Geist. Und hier greift jetzt Petrus weiter auf und er fängt an zu erzählen, dass Jesus in diesem Geist bestimmten Geistern gepredigt hat, die im Gefängnis sind. Das ist zugegeben eine schwierige Passage und die wurde über die Jahrhunderte hinweg auch auf verschiedene Weise verstanden. Sie ist schwierig zu verstehen. Einige sagen, dass Jesus nach seinem körperlichen Tod am Kreuz mit seiner menschlichen Seele in die Hölle hinabging, um entweder zu gefallenen Engeln oder zu verurteilten Menschenseelen zu predigen. Entweder um sie Entweder um seinen Sieg zu verkünden, den er errungen hatte, oder um sie um zu predigen, um sie zu Buße zu führen, zu erretten. Äh, beide Möglichkeiten haben ihre Probleme. Ähm, das eine wäre überflüssig oder vielleicht unangebracht oder untypisch für Jesus. Das andere ist unbiblisch, weil die Schrift an keiner Stelle erwähnt, dass es nach dem Tod noch eine zweite Chance gibt zur Bekehrung. Sondern der Mensch stirbt einmal und dann kommt das Gericht. Tatsache ist, dass der Vers uns keine direkte Bestätigung gibt, dass Jesus in dieses Gefängnis ging oder darin predigte, nur dass die Geister jetzt dort sind, denen er gepredigt hatte, im Geist. Von der Grammatik her des Satzes lässt es darauf schließen. Und so hält es eine dritte Sichtweise, dass hier ein Predigen von Jesus noch vor seiner Menschwerdung weit in der Vergangenheit gemeint ist und zwar durch den Mund von Noah im Geist als er die Arche baute und die Menschen vor dem kommenden Gericht, vor der Flut, warnte. Äh, hier stehen sicherlich also in diesem Abschnitt die Folgen des Ungehorsams dieser Menschen im Vordergrund, gegenüber diesem Predigen. Denn die Boshaftigkeit und Verdorbenheit auf der Welt war so groß zu der Zeit, äh, dass diesem gewaltigen Zorn Gottes über diese Sünde, über, die, über das Böse auf der Welt, nur acht Menschen entkamen, wie es, wie es uns mitgeteilt wird. Acht Menschen und die Population wird geschätzt, zu dieser Zeit war wahrscheinlich mehr, als wir heutzutage auf der Erde haben. Und es das heißt, dass sie durch die Arche auf dem Wasser trieben, durch die Fluten hindurch, entkamen, gerettet wurden, der Flut entkam, nicht so wie der Rest. Petrus legt hier Betonung auf ihre Rebellion gegen Gott weswegen sie letztlich das Urteil auf sich luden und mit dem Tod bezahlen mussten. Der Gehorsam und der Glaube von Noah stehen hier für alle Gläubigen. Auch wir heute. Die, die Gott vertrauen, sich an seine Anweisungen halten und so schließlich gerettet werden. Es das heißt, durch das Wasser hindurch, das die Sünde und den Schmutz von der Erde spülte, nichts konnte bestehen. Das Wasser dieser Flut greift Petrus jetzt auf und, und nennt und bezieht das Ganze auf uns, auf die heutige Zeit, auf uns Christen, und sagt, dass das symbolisch für das Wasser der Taufe ist, das uns jetzt errettet heißt es. Das Wasser dient hier also als ein Symbol, sagt er. Es ist ein Gegenbild der Flut. Symbol heißt, es ist ein, ein sichtbarer Ausdruck von einer nicht sichtbaren Realität. Also es steht hier, es ist ein Symbol für Reinigung. Reinigung, wovon? Was, was für eine Reinigung ist hier gemeint? Und damit keine Missverständnisse aufkommen, betont er hier, dass es nicht die äußerliche Handlung an sich gemeint ist. Da, welche vielleicht den Körper wäscht von außen und sauber macht, den Dreck abwischt, aber er sagt, es, er meint damit, es kann das Innere aber nicht waschen. Das Wasser kann ja das Innere von Menschen nicht waschen. Genau wie Jesus sagt, ihr seid weiße Gräber, von, von außen seht ihr wunderbar aus, aber innen drin seid ihr verfault und verdorben und vermodert. Also er geht hier auf diejenigen ein, die denken, dass die Taufe an sich etwas bewirkt. Irgendwie die Wiedergeburt oder so. Nein, so ist es nicht. Aber, was hier wichtig ist, ist ein gereinigtes Herz. Ein gereinigtes Herz vor Gott in der Buße. Das ist das, was zählt vor Gott. Und es ist also ein Bild der Wiedergeburt. Ein Bild des neuen Menschen. Ein Ablegen des alten Menschen. Was wiederum ein Resultat des Werkes von Christus und dem Heiligen Geist an uns ist. Und indem wir dieser Aufforderung von Gott folgen und uns auf den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus taufen lassen, denn so sagt er es, geht hinaus in alle Welt und macht sie zu Jüngern und lasst, und lasst sie taufen auf den Namen des Herrn. Und in dieser Taufe bekennen wir uns öffentlich vor der menschlichen und vor der geistlichen Welt zu ihm und bezeugen, dass er wahr ist, dass er recht hat und damit bezeugen wir ein reines Gewissen. Weil wenn wir also äh, dieses äh, Gewissen bezeugen in der Taufe, dann beziehen wir damit nämlich das Opfer von Christus auf uns, weil das ist, wofür die Taufe steht, symbolisch. Und damit wird unser Gewissen rein. Wenn wir also in dieses, in dieses nasse Grab gelegt werden, ja? denn das ist es, und das ist das Wasser, genau wie bei der Flut, wenn wir also in dieses nasse Grab gelegt werden und kurz darauf wieder hochkommen, geschieht hier nichts anderes als eine, eine bildliche Darstellung des Werkes von Jesus. Sein Sterben und seine Auferstehung. Genau das passiert während der geistlichen Wiedergeburt in uns. Unser Leben wird beschnitten, das Alte wird abgelegt, das Neue wird aufgenommen. Und die Hoffnung auf dieses neue Leben, dieses ewige Leben, ist dir damit so sicher, wie Jesus dieses Werk vollbracht hat. Und er hat es vollbracht ist vorbei, er hat es verbracht. Und so sicher, wie er jetzt beim Thron des Vaters steht und für seine geliebten Freunde eintritt und für sie betet, damit auch nicht einer verloren geht von ihnen. Ist dir bewusst, dass, dass du diese Sicherheit allein wegen der Sicherheit von Jesu Werk hast? Alle anderen Vorsorgen und Sicherheiten, um dir selbst die Errettung zu sichern, sind am Ende wertlos weil sie sich nicht ganz auf Jesus verlassen. Du kannst nicht ein bisschen besser vor Gott stehen, weil du öfter zum Gottesdienst gehst oder mehr in der Gemeinde mitarbeitest oder versuchst, besser zu erscheinen, als du bist, vor deinen Freunden. Das ist alles, das ist alles nutzlos, was deine Errettung angeht. Weil Gottes Anweisung ist allein die, glaube an Jesus Christus und lasse dich darauf taufen, dann wirst du gerettet werden vor dem kommenden Zorn. Das ist seine Anweisung. Hast du diese Arche schon betreten? Wortspiel. Hältst du dich fest an Jesus Christus mit allem, was du bist? Wenn nicht, dann ist das heute die Aufforderung an dich. Lasse dich retten. Flüchte dich zu diesem liebenden Retter. Er wartet mit offenen Armen. Und die Rettung kann jetzt geschehen für dich. Warte nicht länger. Weiter im Text lesen wir Verse 1 bis 6. Hier wird davon gesprochen, wovon genau Jesus uns errettet. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch. Die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar gerichtet werden, dem Menschen gemäß, nach dem Fleisch, aber leben möchten, Gott gemäß, nach dem Geist. Diese sichere Erlösung im Leiden von Jesus, von der ich gerade sprach, benutzt Petrus also jetzt als nächstes, um die zerstreuten Christen in den ganzen Provinzen stärken zu wollen. Wie er. Darin liegt die Hoffnung. Deswegen betont er das so. Und weil Christus als unser Haupt gelitten hat, sollen auch wir als seine Glieder, die Christen, die jetzt verfolgt werden, die der Teil vom Leib sind, als seine Glieder, sollen sich mit der Einstellung wappnen, sich jetzt bewusst machen, dass sie nicht größer sind als ihr Herr. Schließlich ist ihnen nicht allein gegeben worden, an ihn zu glauben, sondern auch im Namen von Jesus zu leiden. Mit Sicherheit gab es zu der Zeit, Einige aus den Reihen dieser Gemeinden, die den Märtyrertod sterben mussten oder ins Gefängnis gehen mussten. Sei es durch falsche Anschuldigungen von Nachbarn, gewalttätige Mobs oder ungerechte Staatsgewalt von der römischen Autorität. Und hierbei ruft er sie auf, Jesus ist für euch gestorben, einen ungerechten Tod, jetzt sterbt auch für ihn, als solche, die ungerecht leiden. noch vor dem körperlichen Leiden passierte doch genau das schon bei unserer Bekehrung. Noch bevor wir überhaupt körperlich leiden müssen in diesem Leben, wenn Gott es will, sagt Petrus. Aber dieses Leiden, was, wovon hier gesprochen wird, wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde. Das ist ja schon, das ist ja schon passiert bei der Bekehrung, denn Paulus sagt, wir sind doch der Sünde gestorben. Wie könnten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe, in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters. So auch wir in neuem Leben wandeln können. Und jetzt heißt es, der Ruht von der Sünde. Das heißt, in der Wiedergeburt wurden wir verändert zu neuen Menschen, die erstens in einer anderen Beziehung zur Sünde leben. Ja? Ruhen von der Sünde. Warum ist das so? Merke dir diese Wahrheit. Wenn du eins gemacht worden bist, mit dem Leiden und Sterben von Jesus, dann ist das so, als wärst du selber am Kreuz gestorben. Mit Jesus. Du bist mitgekreuzigt worden. Und das heißt, deine Sünde hat aufgehört. Du kannst nicht länger dafür strafbar gemacht werden. Es ist so, als hättest du niemals gesündigt. Das heißt wiederum nicht, dass wir ähm, jetzt von der in uns wohnenden Sünde komplett frei sind oder von ihrer Last, oder von gelegentlichen Ausrutschern in Versuchungen, oder von dem andauernden Krieg gegen sie, der in uns tobt. Ja, nicht mal von deinen frommsten und heiligsten Momenten bist du völlig befreit von sündigen Gedanken und Verhalten. Aber was es bedeutet ist, dass du frei bist von der Schuld der Sünde. Und die Notwendigkeit einer Bestrafung dafür. Es bedeutet, dass gläubige Menschen nach ihrem Tod, sei es durch Verfolgung oder durch Folter von Menschen, in einem Augenblick in vollkommener Herrlichkeit mit Gott sein werden. Absolut rein, heilig, völlig ohne Sünde. Denn die Bedrohung des Todes wurde ein für alle Mal zerstört durch Jesus diese Sicherheit beruht auf dem Werk von Jesus, nicht auf deinen Werken. Deswegen ist es so sicher und, und klar, dass du sofort bei Jesus sein wirst, bei Gott sein wirst. Du wirst in der Ewigkeit stehen und wirst frei sein von, von diesem Leid, das dir gerade widerfahren ist. Ist das nicht das beste Argument überhaupt für angstleidende Geschwister? Damit sie Leid und Verfolgung furchtlos gegenüberstehen können? Tatsächlich macht uns das zu den glücklichsten Menschen überhaupt. Weil ähm, wenn der einzige Grund, warum wir ausgelacht werden, geschlagen werden und getötet werden, der ist, dass wir Jesus als unseren Herrn haben. Glücklich sind wir. Glücklich, glückselig sind wir. Und der Beweis dafür findet sich in Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 41, als Petrus und die Apostel vor dem Synedrium das Evangelium verkünden. Und da heißt es: Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in den Namen Jesu zu reden und ließen sie frei. Sie nun gingen vom Synedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf, zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ja, das ist derselbe Petrus, der aus Angst vor der Magd dreimal verleugnet hat, Jesus zu kennen. Er weiß genau, welche Kraft der Veränderung in Gottes Geist steckt. Der uns zu mutigen Kämpfern für den Namen von Jesus und für sein Reich macht. Wir wurden verändert. Wir wurden verändert. Und der zweite Punkt ist jetzt, also der erste war, wir ruhen von der Sünde. Und zweitens, wir wurden verändert, zu neuen Menschen, die einen neuen Willen bekommen haben. Jetzt lass mich gerade noch mal schnell die Stelle vorher suchen. Petrusbrief. Die einen neuen Willen bekommen haben. Früher da gingen wir in, in vielerlei Sünden und wir taten das, was unsere Freunde taten, machten mit in ihren Aktivitäten. Es das heißt, früher wandelten Früher wandeltet ihr in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit. Wir wandelten in vielen Sünden. Das heißt, wir hatten eine durchgehende, gleichbleibende und scheinbar erfüllte Beziehung mit unseren Sünden. Unser Wille war unter die Sünde versklavt, sagt die Schrift. Sie sagt auch, dass wir geistlich tot waren in unseren Begierden und Sünden. Wir, wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Wir richteten uns nach dem, was unser umfeld unsere freunde taten nach dem was unsere gedanken und unser fleisch wollte auch ich tat das in meinem alten leben das was ich nach meiner einschätzung für gut und richtig hielt und der grund dafür war dass mein wille exakt entgegensetzt zu gottes wille ausgerichtet war ich dachte das ist gut für mich ich dachte das erfüllt mich und das macht spaß und so soll mein leben sein mir war egal, was andere sagen. Das ist mein Weg. Ja? Aber dabei habe ich nicht gewusst und wir alle wissen das nicht, solange wir nicht das Wort Gottes haben, das unseren Geist erleuchtet, dass unser Wille eigentlich so nutzlos ist wie eine Taschenlampe, Taschenlampe ohne Batterien in der Nacht. Weil wir denken, wir wissen den Weg, wir denken, wir laufen den richtigen Weg und dabei sind wir total blind und wir sehen kein Hindernis vor uns. Wir sehen nicht, ob wir auf den Abgrund zulaufen oder ob da ein Bär hinter der nächsten Ecke wartet. Und in dieser Sündennatur, die in uns, die in uns ist und in der wir lebten, strebten wir unaufhörlich nach den schändlichsten und unanständigsten Dingen. Und Petrus nennt hier einige, er sagt Ausschweifungen, Begierden, was, auch, was vor allem sexuelle Sünden meint, unter anderem, aber vor allem. Und das heißt, einmal Sex vor der Ehe, Fremdgehen, Pornografie, homosexuelles Verhalten. Und dann nennt er auch andere Sachen wie Alkoholkonsum, Trunkenheit und Ausschweifung. Das heißt, sich in diesen Dingen völlig gehen lassen, es genießen, ja, es übertreiben. Das war das, was wir anbeteten, worin wir Erfüllung fanden. Die körperlichen und die sinnlichen Erfahrungen und Befriedigungen, die wir dabei verspüren, das war unser Götze. Das, kann, das wird so schnell zum Götzen. Und das führt uns in ein, in eine, in ein Labyrinth der Abhängigkeiten und der Verführungen und der Begehren. Und er nennt es hier frevelhafte Götzendienereien. Ja, unser Zustand war wirklich so verloren und so hoffnungslos, dass es ein, ein mächtiges Eingreifen von Gott brauchte. Aus reiner Gnade und Barmherzigkeit. Weil er uns auserwählt und geliebt hat, uns dann neu macht, uns einen veränderten Willen gibt, sodass wir jetzt ihn vor allem anderen achten, begehren, fürchten und lieben. Wir bekommen andere Vorlieben, neue Interessen, Neue Gewohnheiten, neue Gesprächsinhalte, neue Aktivitäten. Das ist Buße. Das ist das, was die Buße ist. Das ist Abkehr von den alten Dingen. Zuwendung zu neuen Dingen. Erkennen, dass die Erfüllung woanders liegt. Und wenn du solche Sachen bei dir bemerkst, dass du neue Bege Begehren bei dir erlebst, die du vorher vielleicht nicht gemerkt hast. Vielleicht wird das Gott Wort Gottes plötzlich interessant für dich oder... Du, du merkst, dass du äh, dich irgendwie unterscheidest zu deinen Freunden, weil du nicht mehr dasselbe magst, dann kann das sein, dass Gott schon ein gutes Werk in dir begonnen hat. Und wenn das so ist, dann warte nicht länger, dann such weiter. Such ihn weiter. Und mach es fest. Und folge dem Retter. Und lass dich verändern. Gib dich in seine Arme. Er will dich. Er will dich retten. Und er liebt dich. Und wenn du daraufhin dein Leben ausrichtest nach Gott, dann soll dir gewiss sein, dass die Welt der Ungläubigen dich mit misstrauischen Blicken beäugen wird. Weil wir sind dann nicht mehr von dieser Welt. Weil wenn Gott in uns wirkt und wir uns zu neuen Menschen macht, dann sind wir neue Kreaturen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, sagt Jesus selbst. Sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Und deswegen werden die, die nicht Nichtchristen... Die Menschen aus der Welt werden misstrauisch, die beäugen uns mit ähm, verdächtigen Blicken. Sie werden garantiert merken, dass du mit den alten Dingen abgeschlossen ha haben wirst, weil du nicht mehr mitmachst mit ihnen. Die Dinge zu tun, die, du, die dir vorher Spaß gemacht haben, die sie auch noch weiterhin tun und die Tatsache, dass du da nicht mehr dabei bist, damit fühlen sie sich schon verurteilt, weil sie denken, äh, ist, ist der, denkt er sich, er ist besser als wir oder warum macht er das? Oder sagt er, das ist schlecht, was wir machen? Was wir auch ähm, damit andeuten, sonst würden wir es nicht mehr machen. Und das kennt ihr sicher aus eurem Umkreis. Die Leute, die reden über euch, über eure Veränderungen, die ihr durchgemacht habt. Wahrscheinlich mehr äh, die aus nichtchristlichen Elternhäusern als aus christlichen Elternhäusern, weil äh, man hat öfter ja natürlich christliche Kreise und da ist keiner verwundert, wenn man plötzlich Jesus nachfolgt. Ja, da erfährt man nicht wer sehr viel äh, Verfolgung oder. oder Lästereien aber es ist umso stärker und das ist ein Segen das, kann, das ist definitiv ein Segen ja? und Leute die aus äh, nicht christlichen Elternhäusern kommen die haben es meistens schwer vor allem wenn man der Einzige aus der Familie ist vorerst den Gott errettet dem Gott das Licht schenkt und man wird über die Veränderung in euch reden man wird hinter deinem Rücken reden Lästern, Tuscheln weil du Jesus nachfolgst ja? anstatt mit ihnen mitzumachen wenn sie zum Beispiel wieder in die Disco gehen und mit dem Ziel, sich zu betrinken, bis zum geht nicht mehr, bis sich keiner mehr erinnern kann, was passiert ist und dann wachen am Morgen alle auf und, und finden es lustig. Oder bereits Freundinnen haben und mit ihren sexuellen Erfahrungen angeben und ähm, wenn sie in der Clique anfangen, Zigaretten zu rauchen und da ist dieser Gruppenzwang und du wirst gefragt, ob du auch mitmachen willst. Das sind alles so kleine Entscheidungen. Oder sie fangen an, Shisha zu rauchen oder vielleicht sogar Gras? Was wirst du dann sagen? Machst du mit? Natürlich wird man dann schlecht über dich reden. Dich auslachen, verspotten. Es wird heißen, du bist Teil einer Sekte geworden, die dir den Spaß verbietet. Man wird dich Jesus-Freak nennen oder Moralapostel. Manchmal könnte es sogar in offenen Hass und Ablehnung umschlagen. Meine Frage ist an dich, Fürchtest du diese Dinge von Menschen? Hast du Angst davor? Fürchtest du diese Dinge? Gott sagt dir, fürchte dich nicht. Was können sie dir schon tun? Du gehörst dem, der den Tod besiegt hat. Du bist ja schon gestorben. Jetzt lebe für Jesus. Jesus sagte, ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Und danach nichts mehr weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Tod Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, die sind fürchtet. Und wegen all dieser Dinge, die die Menschen tun, in ihrer Blindheit, in ihrer, in ihrer Torheit, Dummheit, Leichtsinnigkeit, wegen all diesen Dingen kommt der Zorn Gottes über die Menschen, über die ganze Welt. Und Gott ist derjenige und auch der Einzige, der die Macht hat, Gericht zu üben, über alle Menschen. Weil er als Einziger vollkommen gerecht ist. Und alle, die euch beschimpfen, verachten und gegen euch sind, sind damit auch gegen Jesus. Denn du bist jetzt Teil von Jesus. Seine Identität lebt in dir. Und sie, müssen, sie werden alle einmal Rechenschaft abgeben für das, was sie gegen euch gesagt haben und euch angetan haben. Sie müssen Antwort geben vor dem Thron des Herrn der Herrscher, warum sie nicht dem Evangelium geglaubt haben, den heiligen und guten Lebensstil in euch verachtet haben, warum sie in ihren Sünden geblieben sind, anstatt sich zu dem einzigen und liebenden Retter und Freund zu flüchten. Und genau dieser Jesus wird auch Gerechtigkeit herrschen lassen. Denn, denn er ist zum Richter gesetzt worden. Von Gott. Er ist zum Richter gesetzt worden. Damit am Ende alle als Lügner und als Sünder entlarvt werden. Denn das sind wir. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Und Gott der Einzige ist, der als gerecht dasteht. Zusammen mit denjenigen, die in Jesus Gottes Gerechtigkeit tragen. Und so werden am letzten Tag alle Lebenden und Toten, die ungehorsam waren und sind, werden die gerechte Strafe bekommen, wie es heißt, nicht mehr mit Wasser, sondern im ewigen Feuer. Und alle, die das Evangelium gehört haben und danach gelebt haben, im Glauben an Jesus Christus, gegründet waren, nach Heiligkeit gestrebt haben, und die Gemeinschaft der Heiligen genossen haben, auch wenn sie von anderen Menschen nach menschlichem Urteil gefoltert und getötet wurden. Denkt daran, genau wie Jesus, genau wie Jesus. Die werden auferstehen, wie er, zur ewigen Herrlichkeit. Gibt es eine bessere Ermutigung, sage ich nochmal, warum wir diese kurze Leidenszeit in dieser Welt aushalten sollten? Es gibt keine, es gibt keine, Das ist das Schönste, was man sich vorhalten kann. Und wir leben für jemand Größeren. Wir gehören zu ihm. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Im Buch der Märtyrer von John Fox, es wurde geschrieben im 16. Jahrhundert, würde ich euch gerne einen kleinen Abschnitt vorlesen. Das ist eine Sammlung von den Leiden der protestantischen Christen durch die Jahrhunderte hinweg. Es ist ein brutales Buch, kann ich euch nur sagen. Also Es ist nichts für sanfte Gemüter, aber es ist eine unheimliche Ermutigung und Stärkung zu lesen, dass, dass unsere Geschwister zu den Vorzeiten, nicht nur heute, sondern durch die Jahrhunderte hinweg und schon, schon, seit fast, schon seit 2000 Jahren immer in allen Gesellschaften und Kulturen Schreckliches erlebt haben, von den Menschen um sie herum Schreckliches. Und darin wird der Vers bestätigt. Alle, die zu Jesus Christus stehen und gottselig leben wollen, werden verfolgt werden. Aber es ist gleichzeitig so ermutigend zu sehen, weil Wow, die Berichte und die Zeugnisse, die da drin stehen, die werden dir eine Gänsehaut geben. Und ich möchte euch den Bericht von zwei jungen Männern vorlesen, die während der Reformation in Schottland unter König Heinrich dem VIII. gelitten haben. Und das hier ist ihr Zeugnis. Ein Jahr nach dem Märtyrertod der gerade erwähnten Personen ließ man im Jahr 1539 zwei weitere festnehmen, die unter dem Verdacht standen, ihr Lernen zu ver verbreiten nämlich Jerome Russell und Alexander Kennedy. Jugendliche von etwa 18 Jahren. Nachdem diese zwei Personen einige Zeit im Gefängnis verbracht hatten, wurden sie vor den Erzbischof geführt und dort vernommen. Wobei Russell, der ein sehr gescheiter Mann war, vernünftig mit seinen Anklägern argumentierte, während diese aber nur verächtliche Worte für ihn übrig hatten. Als das Verhör vorüber war, wonach beide zu Ketzern erklärt wurden, verhängte der Erzbischof das gefürchtete Todesurteil und beide wurden augenblicklich den weltlichen Behörden zur Hinrichtung übergeben. Am nächsten Tag führte man sie zu dem Ort, an dem sie leiden sollten. Auf dem Weg dahin bemerkte Russell im Gesicht seines Mitleidenden den Anschein von Ängstlichkeit und sprach so zu ihm. »Bruder, fürchte dich nicht. Größer ist der, der in uns, als der, der in der Welt ist.« das Leid, das wir hier nun spüren werden, ist kurz und wird nur leicht sein. Doch unsere Freude und unser Trost werden niemals ein Ende haben. Lass uns also danach streben, in die Freude unseres Herrn und Retters einzugehen, über denselben geraden Weg, den er schon vor uns genommen hat. Der Tod kann uns nichts anhaben, denn er ist schon zerstört durch denjenigen, wegen dem wir jetzt leiden werden. Als sie an dem schicksalshaften Ort ankamen, knieten sich beide hin, und beteten für eine Weile. Woraufhin sie an den Pfahl gefesselt und über brennenden Holzscheiten ihre Seelen fröhlich in die Hände dessen übergaben, der sie ihnen gegeben hatte. Volle Hoffnung auf eine ewige Belohnung in den himmlischen Wohnungen. Beeindruckend. Wozu uns Christus mit seinem Geist befähigen kann. Aus diesem Zeugnis aus der Geschichte können wir so viel Kraft ziehen von unseren Geschwistern, die vor uns gelitten haben die dieselbe Identität haben wie wir in Christus Jesus. Der wirklich Retter ist. Der uns diese Herrlichkeit vor Augen malt. Selbst in den schlimmsten Situationen. Und er ist deshalb für alle gestorben, heißt es. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie ihr Leben gelassen hat. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und zur letzten Stelle kommt, Vers 7 bis 11, da heißt es jetzt, wofür uns genau Jesus gerettet hat. Wofür. Es heißt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allem habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander, damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also zuletzt zeigt uns Petrus hier in diesem letzten Abschnitt, wofür wir durch Christus gerettet wurden und von ihm verändert wurden wir lassen ein Leben hinter uns das geprägt war von Selbstliebe von Verherrlichung der eigenen Begierden und von einer Blindheit und Trunkenheit gegenüber den Dingen Gottes geprägt war und durch Gottes Gnade allein wurden wir jetzt befähigt uns für ein Leben zu entscheiden das genau das Gegenteil bemüht ist und gerade weil die Zeit knapp ist die Zeit ist knapp sagt er, das Ende aller Dinge ist gekommen und wir nicht wissen, wann Jesus zurückkommt. Deswegen folgt jetzt der Aufruf, wach und aufmerksam zu sein. In einer Zeit, wenn viele Versuchungen und Prüfungen kommen werden. Wir wissen aber, dass es bald sein wird. Petrus sagte auch damals schon, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Als Christen gebührt es uns immer eine, eine gebührende Naherwartung zu haben. Auch wenn es jetzt schon 2000 Jahre war, nachdem Christus, das, äh, Petrus das gesagt hat, ähm, ist das kein Grund, entmutigt zu werden. Weil im Vergleich zur Ewigkeit ist es bald. Es ist wirklich bald. Und die Gnade von Gott ist immens, dass er so lange Zeit noch wartet. Und würden wir wirklich mit derselben Trägheit und Gelassenheit unseren Tag verbringen, mit der wir es jetzt tun, wenn wir wüssten, dass Jesus jetzt gleich kommt? Wenn wir, oder, oder wenn wir wüssten, oder wenn du wüsstest, dass du morgen sterbst, dass du morgen sterben würdest? Wie würde das dein Leben, dein, dein Tagesinhalt, deine Gestaltung des Tages verändern? Würdest du die, nicht die restliche Zeit so gut es geht nutzen wollen? Und hierzu ruft er, jetzt, ruft er uns jetzt auf, in dieser neuen Aufmerksamkeit und Wachheit sollen wir nun die Gemeinde erbauen in Liebe. Nur ein klarer und nüchterner Geist bemerkt die Gefahren rundherum. Er weiß, was gerade nötig ist. Die Zeit, heißt es, soll immer zum Gebet benutzt werden. Wann immer nötig, wann immer möglich. Um füreinander zu bitten. Füreinander einzustehen. So wie Jesus für uns einsteht. Und ähm, hier sehen wir auch in der Beschreibung eine Bewegung von diesen äußerlichen Pflichten. Gebet und wachsam sein. Äh, zu den inneren Pflichten. Das heißt, Merkmale, die auch äh, die vor allem veränderte Menschen bezeichnen. Weil diese Dinge sind schon weit schwerer einzuhalten, als einfach nur äußerlich vorzutäuschen, wenn du nicht wirklich verändert bist. Denn sie zeigen, wo dein Herz steht. Eine inbrünstige Liebe zueinander haben. Ja. Die Liebe heißt es vermutet nichts Böses. Seid ihr gnädig zum anderen, wenn ihr miteinander redet? Allein schon? Weil wir sollten immer das Beste annehmen. Nichts Böses vermuten. Wenn es keinen klaren Anlass dafür gibt. Und die Liebe sucht auch nicht das Ihre. Wenn wir Gäste aufnehmen, dann sollen wir zuvorkommend sein. Nicht geizig mit dem, was wir haben. Und wir sollen sie sich wohlfühlen lassen. Und keine Sachen unternehmen, um sie, um sie vor den Kopf zu stoßen oder sie irgendwie ungemütlich äh, zu behandeln und all diese Hinweise, all diese, all diese Befehle sind dafür da, um Gemeinschaft aufzubauen, anstatt sie niederzureißen und dazu hat uns Gott, äh, Gott letztendlich berufen ein Leib zu sein in Christus und ihn darzustellen untereinander das ist der Grund, warum wir verändert wurden und der Geist hat uns dazu verschiedene Gaben ausgeteilt jeder hier hat verschiedene bekommen, jemand die eine, der nächste eine andere, um sie für andere einzusetzen. Das ist der primäre Zweck davon, anderen zu dienen. Und mit den Talenten, die wir bekommen haben, sollen wir letztendlich auf ihn zeigen, auf, auf ihn verweisen. Wenn wir eine Andacht geben, einen Morgenimpuls, Input, es soll das Wort Gottes sein. Keine menschliche Weisheit, keine Philosophien, das Wort Gottes. Und wenn wir dienen, nicht aus eigener Kraft und eigener Bemühungen, oh, ich muss das jetzt schaffen, ich muss fleißig sein, sondern ganz aus Gott heraus. Und das heißt, durch Gebet vorbereitet im Geist. Um es aus der Kraft Gottes zu machen. Und das können nur veränderte Menschen tun. Das können nur die, die in Christus neu gemacht wurden. Und als diese veränderten Menschen soll unser Verhalten in der Gemeinde Gottes und in der Welt durch und durch dieser neu geschaffenen Identität entsprechen, die in uns gelegt wurde. Und das ist Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und diese Veränderung ist nötig und diese Veränderung kommt durch Buße. Durch Buße am Kreuz von Jesus. Wenn ihr dieses Werk von ihm seht, und ihr, und ihr wisst, er ist für mich gestorben. Und ihr legt euer altes Leben ab, ihr kehrt euch zu den heiligen Dingen um und ihr folgt ihm, dem Einzigen, den es wert ist zu folgen. Der Einzige, der euch liebt, der euch wirklich liebt. Also, möge Jesus in allem und durch alles, was du tust, Ehre bekommen. Denn er ist es unendlich wert, weil er dich durch seinen Sieg verändert. Amen.